1: han estado siempre en todas las ciencias y a todos los niveles, pero hasta hace no mucho las mujeres hemos estado alejadas y en muchos casos ocultas en los laboratorios y sobre todo en los libros de historia. Eso ha provocado que las mujeres, las niñas, crezcamos sin referentes femeninos en ese campo, en la ciencia, y eso se refleja en las cifras. Solo un 7% de las niñas cree que puede ser científica al ser adulta, según un informe de la ONU que afirma también que a pesar de que las mujeres somos más del 54% de estudiantes en las universidades, solo el 30% elige una carrera científica o técnica. Educar a veces consiste en recordar lo que somos, lo que hemos sido, así que hoy vamos a hablar de la figura de varias de esas mujeres que han cambiado la historia de la ciencia y de la humanidad. Y para hacerlo nos acompaña Francisca Puertas, doctora en Ciencias Químicas, profesora de investigación del CSIC y autora del libro El papel de la mujer en la ciencia y la tecnología de Santillana. Francisca, hola. Hola. ¿Por qué la mujer ha sido relegada en la historia a un lugar secundario o incluso ha desaparecido de los libros de historia?
0: Eh, las razones pueden ser muy complejas. Es cierto que a lo largo del, de, del tiempo las civilizaciones han castigado muchísimo eh, a las mujeres. Se las ha relegado a un papel secundario, un papel de maternidad o a un papel mm, de mantenimiento del hogar. Y, bueno, el papel, digamos, predominante era el papel que llevaba el hombre. Y entre las actividades que, que digamos, que, que provocaban desarrollo, pues se suponía que las tenían que hacer pues los más dominantes, que eran los hombres. Pero eso no, ha, eso no ha sido óbice para que a lo largo de la historia haya mujeres, haya habido mujeres que han realizado investigaciones. Investigaciones que, como decías, están ocultas, o se han olvidado. ...y que poco a poco van saliendo... ...pero la curiosidad... ...yo siempre digo que la curiosidad no tiene ni género ni sexo... ...y ha habido mujeres... ...igual que hombres... ...con mucha curiosidad... ...y la ciencia no es más que el resultado... ...de esa curiosidad... ...y de intentar aprender y conocer... ...lo que está ahí... ...y que no podemos explicar... ...y eso lo han hecho hombres y mujeres.
1: Uh -huh. eh, poco a poco decías... ...van saliendo esas investigaciones... ...que han sido ocultadas... ...han desaparecido de la historia... ...investigaciones hechas por mujeres... Pero eso significa que hemos perdido muchas, muchas otras.
0: Seguro, seguro, seguro. Hemos perdido muchísimas, muchísimas. Y ahora, bueno, llevamos ya unos años que se están poniendo a las pioneras en evidencia sus contribuciones. En muchos casos hicieron contribuciones junto con sus parejas, junto con su familia, sus padres, sus hermanos y esas contribuciones quedaron como realizadas por la parte masculina de la familia y ahora poco a poco se va descubriendo cuáles fueron sus reales contribuciones el de estas mujeres que en muchos casos fueron las auténticas que es que estaban aportando ese conocimiento y que se les puso simplemente el nombre de, del familiar correspondiente o del hombre que estaba más cerca con ellas. Hipatia, la primera. ¿Cuál podríamos decir que fue la primera mujer científica de la historia? De la primera de la cual se tiene una constancia escrita, probablemente es Hipatia, de Alejandría.
1: Estamos hablando del siglo IV en sí. Alejandría, en Egipto. Podríamos pensar que según vamos avanzando en el tiempo, eh, las mujeres ganamos derechos ¿no? en, en, en el conocimiento, en la ciencia, y por tanto, que en décadas anteriores o en siglos anteriores se nos ha tratado mal, ¿no? o no hemos podido cultivar eso. Sin embargo, Hipatia es un ejemplo de una mujer libre, de una mujer que pudo cultivar... Eh, la ciencia
0: Sí, lo que pasa es que su padre era eh, ya filósofo y matemático profesor de, de la escuela de, de Alejandría Teón, y eso también es algo que, que en el entorno de las mujeres ha sido muy, muy importante aquellas que han llegado a ciencia que generalmente procedían de familias en donde ya había un ambiente intelectual importante, en donde tenían además recursos económicos y en el caso de Hipatia su padre era profesor de la, de la Escuela de Alejandría y lo que hizo realmente fue pues, ayudar, bueno, que su hija fuera una discípula de él y progresar. O sea, tuvo esa suerte y patia, aparte de sus propias facultades, que las tenía, y muchas y, sus, y su talento pero eso fue un poco, es decir, tener ese padre que, que estaba ahí y, y, que, y que, bueno, que le ayudó a iniciarse en, en, en su aprendizaje.
1: Family Podcast Patia se convirtió en científica gracias al ejemplo de su padre, que lo era. Pero, ¿y si trasladamos este ejemplo al siglo XXI? ¿Cómo podemos motivar a nuestras hijas para que desarrollen sus capacidades científicas y tecnológicas? Vamos a preguntárselo a Ángeles Bueno, ella es presidenta de la Asociación de Mujeres Tecnólogas Tech. Eh, Ángeles, hola, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días, ¿qué
1: tal? Por ejemplo, nuestra hija pequeña quiere
2: ser científica o, o tecnóloga. ¿Cómo fomentamos sus
1: capacidades desde casa?
2: Bueno, pues lo primero siempre vamos a analizar un poquitito. ¿Cómo nace la, la vocación científica y tecnológica? ¿no? Pues muchas veces simplemente... Hay niñas que deciden yo quiero ser matemática, yo quiero ser astrofísica, astrofísica, vocación pura y dura. Otras que por imitación tengo una alguien en la familia, que es ingeniera, la profesora de matemáticas me gusta mucho, y luego hay otras niñas que, que simplemente se van informando y deciden. Lo que hay que hacer siempre es empoderar a las niñas en todos los campos y sobre todo en este. ¿Y qué ocurre, Ángeles, si no tiene ningún referente cercano? Muchas veces lo que no se ve no existe. Entonces, si no conocemos a otras mujeres inspiradoras, pues claro, difícilmente podremos o nuestras niñas querrán ser como ellas.
1: De hecho, hay un estudio de la Universidad de Valencia que revela que solo el 7,5% de los referentes culturales y científicos que aparecen en los libros de texto, por ejemplo en la ESO, son mujeres. Es un porcentaje bajísimo. ¿Cómo podemos compensar esa falta de
0: referentes
2: eh, en la escuela o en los libros de texto desde casa? La educación es lo básico y el juego es la forma que tenemos más sencilla de aprender. Siempre que vayamos a hacer algún regalo, siempre que tengamos que comprar algo, tener siempre el foco en que tiene que tener un poco esta, esta perspectiva, de romper un poco los roles establecidos de género, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Lo otro es realizar actividades muy, muy, muy sencillas en casa para generar diálogo y fomentar visibilización. Pues fíjate qué cosa más tonta, pero por ejemplo, tenemos WhatsApp, pues en vez de enviar la flamenca hay unos emoticonos estupendos de mujeres en profesiones STEM. ¿Vale? Uh -huh. Pues vamos a acostumbrarnos, ¿no? Eh... Profesiones
1: STEM son las profesiones tecnológicas científicas, Efectivamente. ¿no? Efectivamente, sí,
2: STEM uh -huh. es el acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Por ejemplo, a la hora de libros, hay unos libros estupendos, por ejemplo, Las emocionantes aventuras de Ada Lovelace Lo Lo y Charles Bagat, otro libro estupendo que ha salido hace poquito, que se llama No me cuentes cuentos, que es eh, Mujeres inspiradoras, ciento y pico Mujeres inspiradoras, ¿no? Eh, buscar siempre en todo lo que compremos para nuestros niños y nuestras niñas, porque es para, para ambos, ¿no? Uh -huh. que, que quitar totalmente los estereotipos de género. Buscar siempre juguetes que fomenten la creatividad. Es muy, muy, muy importante. Y yo recomiendo siempre leer ciencia ficción también.
0: Hildegarda von Bingen, la influencer medieval.
1: Seguimos repasando la historia de la mujer en la ciencia contigo, Francisca. Pasamos ahora a la época medieval. En la época medieval las mujeres tenían que refugiarse en instituciones como los conventos porque en aquella época era uno de los pocos lugares donde
0: podían cultivar la ciencia.
1: Eso le pasó, por ejemplo, a Hildegarda von Bingen, ¿no? Sí, sí.
0: El, el, durante toda la Edad Media realmente el conocimiento, no, tanto la, sola, no solo la ciencia, sino en general todo el conocimiento. Pasamos del concepto de mujer libre que podía cultivar la ciencia a
1: una mujer que o tenía que estar casada o tenía que, si quería cultivar su parte más intelectual, tenía que meterse
0: en un convento o la metían en un convento. ¿Qué le debemos a, a Bombingen? Trabajó en botánicas, en botánica también, hizo algo de medicina, conocía plantas, eh, trabajó también era músico, los Papas y los reyes la iban a pedir con, su, eh, con consejos y era una mujer de una gran influencia. O sea, en este caso aparte de sus aportaciones científicas que las tuvo pero que estaban más relacionadas quizá con la medicina es el papel de una mujer en esa época en un convento siendo tan influyente esa figura uh -huh. y vivió más de 80 años. Eso iba a decir que tuvo una carrera muy larga y fue una mujer muy fuerte fue una mujer probablemente como digo muy inteligente, capaz de tener mucha mano izquierda, mucha cintura y, y de tener esa influencia eh, en esa época de la esa época en la que estamos hablando. Uh -huh.
1: Family Podcast
0: Mi hija siempre ha sido muy observadora. Cuando íbamos al campo se quedaba embobada mirando los pájaros, las plantas. Un día. Encontró un libro sobre botánica que teníamos por casa y a las pocas semanas había aprendido de memoria cada planta y cada árbol. Le obsesionaba bastante. Pronto se dio cuenta de que todos los biólogos referentes en la historia eran hombres y no había ninguna mujer que se hubiera dedicado a ello. A pesar de nuestros ánimos, pues acabó retirándose.
1: Siempre me encantaron los ordenadores, la tecnología. A mi hermana también. De hecho, era más buena que yo, más rápida. En clase todos los chicos se metían con ella. Decían que era una friki, que eso era cosa de chicos. Ella ha acabado estudiando otra cosa y yo lo que siempre quise, Ingeniería Informática. Seguimos charlando también con Ángeles Bueno de Women Tech. Ángeles, hay un estudio que apunta a que a los siete años las niñas empiezan a considerarse menos brillantes que los niños por todo lo que perciben a su alrededor. ¿Cómo podemos educarles desde casa para evitarlo?
2: Si sí, a los siete, ocho años tú eres la niña a la que le gusta eh, eh, abrir animales, eh, jugar con el ordenador, eres fantástica. A medida que vas creciendo, dejas de ser interesante El niño friki sí que es interesante, pero la niña no. Entonces, esto educando, potenciando y, 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 y diciendo una y otra vez, puedes ser lo que quieras. Por ejemplo, ahí nosotros tenemos una lucha desde Women Tech que se visualicen en noticias mujeres trabajando. Por ejemplo, tú hablo cuando vamos a dar charlas, ¿no? Le preguntas a una niña cuál es el trabajo de una ingeniera y no lo sabe. Si una niña no sabe que es una ingeniera, que es una astrofísica, difícilmente va a querer serlo. Hola, si te
1: pregunto el nombre de algún científico, ¿quién te viene a la cabeza? ¿Marie Curie? Marie Curie. ¿Vale? Marie Francisca, hace unos meses el INE publicó un estudio, los resultados de un estudio, dedicado a saber cuáles eran los conocimientos científicos de los jóvenes. Cuando se les preguntó el nombre de algún científico, el 80% eh,
0: mencionó a una mujer, a Marie Curie. Marie Curie tuvo dos premios Nobel en dos disciplinas distintas, en la física y en la química. Fue madre también de una premio Nobel. Su hija Irene también fue premio Nobel de química. Con, con, en este caso, con, con su yerno, con el marido de Irene.
1: El marido de Irene, Joliot, eh, fue discípulo de, de ella. O sea que él entró a trabajar en el laboratorio de ella y, bueno, los dos ganaron el Nobel, el Nobel pero realmente ella era la la jefa ¿no? de, sí, del laboratorio. Claro. Es un ejemplo de una mujer fuerte, una mujer que pues, lleva las riendas. ¿no?
0: De, sí, sí, en esos sí, años, sí. estamos
1: hablando de los años 30,
0: años 20, años 30. Mm, al principio, sí, al 24, 25 o 26, por ahí, es cuando empezaron a trabajar, yo creo que en 1925, y él cuando entró en el, en el Instituto del Radio, o sea, el Instituto Curie, empezó a trabajar, su jefa era, era Irene. Sí, sí. Luego ya pues, se casaron y yo creo que ya pues, trabajaron sin esa jefatura.
1: <risa> Otro clásico ejemplo en la historia de, de papeles que ha tenido que adoptar la mujer científica es acabar convirtiéndose en mujer D. Por ejemplo, ¿cómo le pasó a Marie Lavoisier? ¿Quién es Marie Lavoisier?
0: Eh, Marianne Pulset, cuando se casó con Lavoisier, era muy jovencita. Tenía 14 años nada más. Y había tenido también una educación muy, muy exquisita, con, aprende, sabía inglés, aparte de francés, lógicamente, latín, sabía dibujar también muy bien, había, sido, había estado también en un convento, creo recordar, y, y había, le habían enseñado todo esto, y cuando se casó con la Guasier pues la Guasier era un, un inspector de hacienda, un, un administrativo, un funcionario eh, de la corte, y, y bueno, por la, tenía unas grandes inclinaciones científicas y parece ser que trabajaba en ciencia por la tarde y no sé qué, y ella pues enseguida se, se puso a trabajar con él. Y ese conocimiento de idiomas que tenía tradujo muchos libros para que el estuviera al tanto de, de investigaciones que se hacían en otros sitios y con esa facilidad que tenía para escribir también dibujó muchísimos aparatos que el iba desarrollando iba haciendo. Y lo que hizo fue recopilar todas eh, las investigaciones que, y los ensayos que Lavoisier eh, hizo a lo largo de su vida. Murió mm -hmm. con 50 años, decapitado, como sabes, por... Sí. En Estamos la... hablando del siglo XVIII en, en Francia. Claro. Si Lavoisier fue el químico, se llama el padre de la química, porque se dejó la alquimia con la cual había estado trabajando antes y se pasó a la química como como la física en el sentido, con unas medidas de unas leyes, con que unas leyes definidas, la mujer en este caso sirvió para que todo aquello que había hecho Lavoisier quedara plasmado y se pudiera recoger para las, para las futuras generaciones. Sí. La conoce la madre de la química y le ayudó claramente en esas traducciones, en esos dibujos y en recopilar adecuadamente todas las investigaciones que, ella, que él había hecho.
1: ¿Podrías decirme quién es Marie Lavoisier? Ni idea. Me suena que es una jugadora de baloncesto. Mm, lo siento, no lo sé. Vale. ¿No es la mujer del presidente de Francia?
0: ¿La historia le ha hecho justicia? Nada. Nada. Nada, nada. Todo el mundo sabe eh, quién es Lavoisier, por el principio de Lavoisier, pero su mujer una auténtica desconocida na, na, no, yo creo que no se sabe que, que tenemos los documentos que tenemos del la Guasier gracias a su mujer ¿Cómo
1: hemos llegado a esta situación? Porque la mujer ha permanecido, eh, podríamos decir, en la oscuridad científica o
2: tecnológica a lo largo de la historia. Mira, siempre hemos estado ahí, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de tecnología, en los años 70, las mujeres eran las que programaban ¿Vale? y los hombres eran los que cacharreaban, ¿de acuerdo? los que hacían aparatos. Al, en los años 80, al libre un poco la tecnología y pasar a ser el ordenador personal, un objeto en, las, en todas las casas, más o menos, 80-90, la publicidad elimina totalmente a la mujer y lo muestra como algo único y exclusivamente de hombres. Esto ha hecho que las vocaciones, tanto en ingeniería como en matemáticas, a partir de los 80 vayan decayendo, lo cual es un serio problema porque eh, tenemos que construir un mundo, tenemos que construirlo entre todos y la tecnología y la ciencia es la base para construir ese mundo.
1: Uh -huh. estos datos Hablábamos antes de las niñas, pero eh, si miramos en los años posteriores, vemos estos datos también en la universidad. Es decir, eh, el 54% de los estudiantes en las universidades son mujeres, pero el 80% de estudiantes en carreras científicas y tecnológicas son hombres. ¿Cómo podemos desde casa fomentar a nuestras hijas o fomentar ese amor por la ciencia o animarlas a que escojan estas carreras?
2: Bueno, pues para mí también es muy importante el tener ocio de calidad con nuestros hijos, por ejemplo, las series, ¿no? Hay un montón de series, como Doctor Who, que en estas últimas dos temporadas, la Doctor es una mujer, y en cada, en la mayor parte de los episodios van apareciendo grandes mujeres de la historia, eh, Rosa Park, Ada Lovelace. lo que decimos es muy, muy importante comentar estas cosas en familia ¿de acuerdo? y ver que se potencia esto, ver que, que una mujer como Hedy lamar es la inventora de algo que los niños sin ellos estarían bueno, perdidos, que es el wifi hedi Lamar es ejemplo de que la mujer eh, puede ser lo que quiera efectivamente, hedi Lamar, actriz de cine una de las mujeres más bellas de Hollywood, ingeniera y una frase que ella a mí me gusta mucho, decía para ser tener glamour, solo hace falta Estarse quieta y parecer tonta. Ella renunció totalmente a Hollywood para seguir su carrera como ingeniera y seguir investigando. Sí, el día de ser una mujer muy
0: inteligente, que además también firmó esa patente junto con otro otro autor, con el nombre de su, de su segundo, el apellido de su segundo marido, y durante muchísimos años no se supo que esa patente era de y Lamar. Era de mi hija siempre ha sido más de jugar con legos que con muñecas. Bueno, a nosotros no nos pareció raro. Decidimos dejarla hacer. Si eso era lo que le salía, pues no íbamos a ser nosotros los que se lo prohibiésemos.
1: Leer, leer es muy importante. La profesora de matemáticas de mi hija nos recomendó un libro de biografías de mujeres científicas que habían cambiado la historia. Se lo leo cada noche. Aprovechar elementos cotidianos que den pie a contarles quiénes son sus inventores la escoba, la luz, el wifi, bueno, que asocien el inventor con un objeto que usan cada día es infalible, no se los olvida. Mi hijo se lo cuenta a sus compañeros de clase. Eh, la clave para eh, fomentar ese espíritu tecnológico en las niñas sería que tanto niños como niñas jugasen con, con los mismos juegos, ¿no? También eh, facilitar a las niñas, pues no sé, juguetes que, que impliquen construir, ¿no? Eh, no solamente jugar con los muñecos, con los estereotipos de, de
2: siempre. Sí, aparte hubo hace unos años una tendencia de crear uh, la muñeca ingeniera, la muñeca mecánica. Nosotras desde luego... Lo que sí que promovemos es eh, juguetes que faciliten la investigación, que faciliten el juego, los bloques, los puzzles, por ejemplo, ahora entre... Entre los adolescentes está teniendo un auge terrible los juegos de mesa. Y son muy interesantes porque eh, llevan la parte social, que también va a ser tan importante para nuestro futuro, y mm, suponen unas reglas, hay que coordinarse, hay que generar estrategias, hay que tener toma de decisiones, de de, de, de decisiones tácticas. ¿no? Pero fíjate, solamente el 26% de las ilustraciones de los juegos de mesa son femeninos. Y el 73% son figuras masculinas. Hay que invertir en esto, ¿de acuerdo? Hay que buscar modelos de juegos que potencien la igualdad. Poco a poco vamos eh, ganando
1: espacio, pero ¿alguna vez conseguiremos eh, romper ese techo de cristal?
2: Pues es difícil. A partir de los 8 o 9 años empieza el constructo de género y empiezan a decidir qué quieren ser. Hay que actuar antes para ya empoderarlas, para que cuando llegue ese momento ellas quieran seguir siendo científicas, quieran seguir siendo investigadoras celulares, tecnológicas, imaginando nuevos mundos, imaginando nuevos futuros. Porque si no, el ambiente que hay no es propicio para que ellas continúen. Y además hay eh, quizá un aspecto muy preocupante, es lo que
0: se llaman las carreras STEM, estas de ciencias, tecnologías, matemáticas, en las cuales... Eh, las chicas no se animan a iniciarlas si no se animan a iniciarlas ahí tenemos un problema hay que animarlas para que cojan estas carreras que además muchas de ellas es en donde va a haber el empleo más, mayor empleo en el futuro.
1: ¿Cómo podemos desde casas ser una especie de filtro para que nuestras hijas tengan constancia de esto que está pasando que acabas de mencionar pero que eso no les suponga una
2: autocensura? Pues yo siempre diálogo, ¿de acuerdo? El diálogo y la educación. Mira, por ejemplo, hay, hay una herramienta que se llama el test de, Be de beder Wallace, que, que tú pones una película y analiza eh, el porcentaje de figuras femeninas que sale y la, y la relevancia que tiene. Bueno, pues si nos acostumbramos a crear un espacio común de ocio con nuestros hijos y lo que mostramos allí es totalmente propicio para la igualdad y para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pues poco a poco esto va calando.
1: Pues Ángeles Bueno, de Woman Tech, gracias por habernos acompañado.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros.
1: Francisca Puertas, autora del libro El papel de la mujer en la ciencia y la tecnología, de Santillana. Muchas gracias por habernos ayudado a repasar la historia de estas grandes mujeres.
0: Pues muchísimas gracias a ti. Gracias.
1: fomentamos en nuestras hijas el amor y la vocación científica y tecnológica. Nuestra tarea como padres es doble. Por un lado, debemos sacar a la luz esos grandes nombres femeninos que han cambiado la historia de la ciencia. Hemos repasado algunos en este episodio, pero hay más, muchos más. Por otro lado, también debemos educar a nuestras hijas, a nuestros hijos, en igualdad. Solo así podremos repetir la historia para que exista otra Hipatia, otra Gedi Lamar, otra Marila Boasie, otra Marie Curie. Al menos darles la oportunidad a nuestras hijas para que decidan ¿Qué quieren ser sin que el hecho de haber nacido mujer sea una barrera? Family Podcast, un proyecto de Santillana para compartir en familia. Yeah. Family Podcast, un proyecto de Santillana producido por Podium Studios. Dirección, guión y presentación, Inés Vila. Diseño sonoro y realización, Iñigo Sastre.